0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 14 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este programa foi extraído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira no Instagram, onde respondemos muitas perguntas que recebemos antes e durante a transmissão. Durante a live falamos sobre suplementação, jejum e massa magra, consumo de proteína e ganho de massa muscular, de onde vem a energia dos atletas que fazem low carb. E muito mais. Se você gosta de informações sobre alimentação, atividade física, saúde e performance, este programa é para você. Acompanhe agora. Nutri, satisfação a gente fazer mais uma live aqui no Instagram, né? Fazia um tempão, né? Pois
1: é, fazia um tempão que a gente não fazia live aqui no Instagram, Tava com saudade. Aqui tem uma interação, né, com o pessoal.
0: Como é que foi o carnaval, Nutri?
1: Foi uma tranquilidade, assim, incrível. Treinei, né? Treinei de tranquilo, sem. Sim, porque aí a gente treinou junto, né? Eu e o Bruno a gente treinou junto. Porque ele entrou pro método agora, do método MAF, né? Então, ele treinou comigo. Porque antes ele saía na frente e me deixava para trás. Aí agora, como teve que diminuir o ritmo, aí a gente começou a treinar juntos agora. Então, foi um treinozinho mais tranquilo. E essa semana eu tenho que começar a pegar com meus treinos, porque. Estamos aí, né? A meia maratona daqui um mês, hoje tá dia chegando. 7. Tá dia chegando. 7 de abril, está chegando. E eu tô, assim com medo, né? Porque é bastante, 21 quilômetros, mas vai dar certo. Se não der para correr, a gente anda. E chegamos, pelo menos passamos, né? A linha de chegar. Terminamos. Se a gente terminar em uma hora, duas horas, cinco horas, mas terminamos. Terminamos.
0: Nutri, vamos lá, vamos começar a responder aqui, a gente vamos. fez algo especial, a gente abriu uma enquete no meu perfil, no seu perfil, no perfil do Atletas Low Carb e a gente separou aqui várias perguntas, não sei se o tempo vai dar para gente responder todas, mas vamos lá, né, carnaval tá aí, Vamos. Lá. vai ficar gravada a live, é, as pessoas estão na farra, aqui em Olinda o carnaval vai até... 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 até...
1: até, até. <risos> O ano Vamos que vem, lá. né, tava vendo, tava vendo a, as imagens, né, a Ju me mandava lá no, no nosso grupinho lá, olha, o carnaval aí é assim, né, Santa Rita também oh. teve muito bom carnaval com a Ivete finalizando o carnaval, também tava lotada a cidade, mas eu sou mais da tranquilidade, eu fico mais em casa, não gosto de fazer muito aoê
0: Eu também, eu fugi, fui pra Gravatá, um município aqui perto de 80km, fiquei treinando por lá, não sou muito do... do... Coisa cheia, festa não, eu prefiro ficar mais afastado. Também não. É. Vamos lá, vamos pois começar. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, Nutri, que hum. é bem bacana. Como iniciar de forma resumida? Obrigado pelo compartilhamento de conhecimento. Como, como começar na low carb, na cetogênica, aliada à performance, à atividade física? Qual dica Bom, você dá? Bom, de forma
1: resumida, mais resumido que comer comida de verdade não tem. Quando tem fome. Então, quando você quer iniciar um processo de uma, é, ah, eu quero começar a fazer uma, uma dieta low carb, comer comida de verdade quando tem fome. Comida de verdade o que, que é? é? Vegetais, carnes, ovos, é, as frutas. Buscar frutas que têm é, menos açúcares, né? Como coco, abacate, é, o, o morango também tem uma quantidade menor. Queijos, buscar queijos mais amarelos. Então, de forma bem resumida, é isso. Comer comida quando estiver com fome, sem precisar ficar comendo de três em três horas, como era né, ditas as diretrizes nutricionais. Ainda vigentes, mas que já perdeu bastante é, força aí com relação a isso. Então, é assim. Simples assim.
0: Perfeito. É, uma dica que eu posso dar é comer comida da natureza, evitar industrializados, né? descascar mais, desembalar menos e é, ficar atento à sensação de fome, né? teve fome, coma, saciou, parou, é, de forma resumida é essa. Aí, isso Jane... para
1: qualquer coisa, né André? <risos> né? Deixa eu cortar você um pouquinho, para qualquer situação, em performance, em é, emagrecimento, é, se quer tratar alguma doença, assim, de uma forma resumida é isso, tá? Então vamos buscar o quê? Saúde. Buscando a saúde, você consegue os seus objetivos, né? Então, eu gosto sempre de, de, de frisar que a gente sempre tem um objetivo. Ah, eu quero fazer uma dieta X porque eu tenho objetivo de performar. Ou então, eu tenho objetivo de emagrecer. Só que coloca isso como primeiro lugar. E, e eu sempre falo, foca na saúde. Porque os seus objetivos acabam que vêm de brinde. Então, sempre focar em saúde que as coisas que você está buscando sempre
0: vêm. Perfeito. James comentou aqui que domingo tem a minha maratona de estreia em jejum. Estreia como? Estreia em jejum? Estreia no ano? Eu não entendi. Porque James, ele corre, se não me engano, é outra maratona de montanha. Faz low carb, faz cetogênica. Não é isso, James? É, domingo também eu vou estrear esse ano em provas, que é uma maratona aqui em Recife. As últimas três maratonas que eu corri foram em jejum. E eu vou correr como treino. Como treino, porque o objetivo é uma prova lá em agosto, que é uma outra maratona. E... Enfim, vamos lá, vamos manter na cetogênica. Também vou correr domingo. Se você puder falar mais da sua prova, James. James fez um monte de perguntas aqui também. E uma delas. James é nosso fã. <risos> ele é, ele levanta a bandeira também, né? Se dá muito bem com low carb. Obrigada, não, James. Não nos conhecemos pessoalmente, mas ele está sempre uhum. presente. Semente. A pergunta é, James. Semente de girassol e abóbora. Alguma recomendação diária?
1: diário não né é, não tem questão de quantidade né se você pensar ah, vou comer semente de girassol por conta de um nutriente específico ou né a semente de abóbora por conta de um nutriente específico não porque isso você esses nutrientes você consegue em outros alimentos tá pode consumir pode não tem problema né? Lógico que não é para comer um quilo de semente de girassol, nem um quilo de, de semente de abóbora, né? que, é, que é a outra. Mas é, você pegando um punhadinho, comendo, não, não há grandes problemas. E também não é isso que vai repor é, nutrientes no seu organismo. Né? Então pode consumir como como um aperitivo, ou então como alguma, no, no meio, assim, entre almoço e jantar, por exemplo, de forma a assim, ser um lanchezinho, né, tem, tem geralmente tem um pouquinho de sal. Então pode ser assim, mas assim, como um lanchinho, né, um aperitivozinho.
0: semente de girassol e abóbora está inserida no contexto de comida de verdade, mas... Nem por isso se tornam alimentos milagrosos, né? Tá no é. um alimento normal, teve fome, pode comer. Mas recomendação diária também acho que não, seria super valorizar né?
1: É, não tem uma recomendação assim diária. É mais por sabor, pra paladar né? Para ter uma coisinha diferente.
0: Vamos lá. É... Gosto do jejum de 16 horas e treino corrida. Até 10 quilômetros pela manhã. Vou perder massa muscular?
1: Depende. Depende de como é que você está fazendo na sua janela alimentar, né? Então, se a sua janela alimentar, ela não tiver um aporte proteico adequado, pode ser que sim, né? Não, a gente não tem como falar que vai ou que não vai. Mas o aporte proteína, é extremamente importante é, quando se faz um jejum mais prolongado, né? E com, com atividades físicas. Então, dentro da janela alimentar, tem que ter um aporte proteico. É, eu sempre falo que a pessoa que tem consumo de carne, ovos, ela consegue sem necessidade de ficar suplementando né, essa quantidade de proteína. É, mas às vezes um vegetariano, ou então uma pessoa que talvez é, não tenha condição de, de ficar comendo, às vezes por causa do trabalho, aí vale a pena suplementar. Mas de uma forma geral, não se perde massa magra se você consome é, carnes e ovos dentro da sua janela, mesmo fazendo um jejum mais prolongado.
0: Perfeito, Nutri. É, vou trazer de novo o, o exemplo de Bitter, né Bitter, maratonista que faz cetogênica, faz low carb, é, que tem vários recordes de prova de 12 horas, 100 quilômetros, 100 milhas. E ele faz, diz que faz duas refeições por dia. Duas refeições uh, dá pelo menos aí 12, 14, 16 horas de jejum. E o camarada tem altíssima performance fazendo duas refeições apenas, né? Apenas para quem acha que deve se comer três, três horas. Para mim também, uhum. eu há há muito tempo normalmente duas refeições. E o que faz, o que nos faz ganhar massa ou manter a massa o consumo adequado de proteína, né? Não tem é, nada e a o ver. o treino
1: adequado, né? É, é, é o tripé, né? É o consumo adequado de proteína. O treino Exato. e o descanso. Então, também não adianta você consumir uma quantidade alta de proteína e não fazer, não treinar, não ter um descanso adequado. Então, é um tripé, né? É uma coisa que está muito interligada uma com a outra.
0: Perfeito, Nutri. Vamos ver outra pergunta aqui. Atletas de Endurance e Low Carb, suplementar ou não cloreto de magnésio? Qual tipo e quanto?
1: não vejo necessidade, a não ser que esteja com alguma deficiência, tá? É, precisa? Só se fizer um exame, ver que tem deficiência e suplemento. Mas, cai sempre naquele clichê, coma comida de verdade, que você vai ter o aporte de todos os nutrientes essenciais aí para praticar né, o seu esporte
0: sais, é, se a gente vê que a suplementação de sais é importante, né, para boa parte dos atletas que é o mesmo performance e funciona, né, para boa parte deles. Mas aí já começa a ser muito específico, né, cloreto magnésio, é as pessoas falando de potássio, sódio. Ó, oh, primeiro, eu sou do, do, do da teoria que você deve partir do zero, né, parta do zero coma comida de verdade e ao longo do tempo do seu treinos você vai vendo como o seu corpo vai reagindo e a partir daí de acordo com a orientação adequada, vê se suplementa ou não, né? Não existe uma regra geral que funcione para todo mundo, né?
1: Sim. É, e a questão da, da suplementação de sais, ela é muito individual, né? É, e aí depende muito da prova, depende da adaptação. Às vezes, num, num período adaptativo, a pessoa tem uma perda né, maior por conta né, dessa perda que vai junto com a urina, com o suor, mas... <risos> Você tendo uma, um consumo de comida de verdade, não há necessidade. Aí vem, vem o nutricionista para avaliar, para ver se realmente tem ou não essa
0: necessidade. Olha, James, ó, até mesmo a creatina, que tem grandes estudos comprovando que a suplementação é benéfica. Ó, a creatina, talvez junto com o whey, seja ah, o suplemento que mais tem estudos, mostrando que é seguro e que funciona, mas existe caso de caso, né? É só porque a segurança da suplementação de whey e de creatina que todo mundo deve suplementar. É, enfim, é seguro, mas não quer dizer que funcione para todo mundo em todos os casos. Né?
1: É, e, e a creatina, né? É que dentre os suplementos, a creatina o whey é o que eu sempre indico quando o paciente não tem condição de se alimentar. Então, porque o não, não traba, trabalho né? é, não, não, não dá condição para poder ter uma alimentação adequada. Então, a pessoa tem dificuldade, às vezes mora em grandes centros. Aí, Letícia, eu, eu prefiro fazer uma suplementação do que comer uma porcaria na rua. Nesses casos, eu indico a suplementação. Agora, é, sem antes pensar na alimentação, eu não, não é uma coisa que... Eu sempre falo, gente, come primeiro. Se você não tá conseguindo, aí a gente suplementa. Aí a gente vai buscar o quê? A creatina, que é um suplemento que vem tendo resultados, a gente vê pelas pesquisas, e o whey. Agora, outros suplementos, eu já acho que é indispensável, né? Mas existem esses casos e casos. Aí também tem questão de treino, se tá dando a quantidade proteica do dia, porque às vezes treina demais, então tem que avaliar, sim. Mas... De uma forma geral, pensa primeiro na comida, né, na, na, na alimentação, e deixa a suplementação apenas como um segundo plano.
0: Sônia Rodrigues, aqui nos comentários, fala sobre glutamina com limão. Ó, glutamina junto com... E gratidão, glutamina, né? <risos> <risos> glutamina água, limão, junto...
1: glutamina
0: e gratidão. Glutamina junto com BCA, acho que são um dos suplementos que mais há contradição e baixa evidência da eficácia mas não quer dizer que não funcione para todo mundo, né? É, no contexto esportivo, a glutamina tem baixíssimo nível de evidência, baixo demais. Ah, tem estudos mostrando que não funciona quando a gente utiliza a glutamina no sentido de fortalecer o sistema imunológico. Né? Pode ter para outra... Eu vejo já atletas que usam a glutamina para melhorar a qualidade do sono. Eu nunca vi estudo relacionando isso. Mas BCA e glutamina tem evidências fracas. Na questão uhum. clínica, né, é pacientes que estão enfermos, enfim, a glutamina funciona, mas no contexto esportivo a evidência é muito fraca, né? E esse limão aí, eu não entendi por que glutamina com limão.
1: É porque é água, limão, glutamina e gratidão, né? São essas, essas coisas que hoje está na moda, né? Isso todo mundo fala sobre o limão e a, e a glutamina. E, e aí a questão do marketing, né? Sempre vai ter um alimento milagroso. Né? Então esse alimento milagroso já foi o chá verde, que passou pelo chá vermelho, enfim, e vai, e vai indo. Né? Hoje o limão está na crista da onda. Não que o limão não seja, seja uma coisa ruim, mas ele também não é o milagre da vez. E as pessoas colocaram o limão como um super milagre que vai uh, né, salvar a vida de todo mundo. para que salve a vida, realmente, você precisa de uma quantidade muito grande de limão. Então, assim, é gostoso? É refrescante? Tem vitaminas? Tem. Mas usar, né? Não pensando que é o milagre da vez, né?
0: Assim como a semente de abóbora e, e de girassol, né?
1: Sim. É.
0: Antônio, chá de hibisco com suco de limão é bom para emagrecer?
1: Não. <risos> Defeita fazendo a dieta, né? Aí, aí assim, a pessoa começa a fazer a dieta, começa a fazer a atividade física, come, muda todo né, o estilo de vida e começa a tomar o chá de hibisco com o limão. Aí começa a emagrecer, porque é fato que essa pessoa vai emagrecer, e aí coloca, não, eu tô tomando chá de hibisco com limão e tô emagrecendo, e coloca todo né, a, esse emagrecimento ali na, no chá de hibisco com limão, quando na verdade a pessoa fez toda uma mudança, né? É uma mudança de estilo de vida, de alimentação, e que teve um impacto nesse emagrecimento. Então, como a gente falou, acabou de falar agora do limão, né? Não é um, um, uma coisa milagrosa. Pode ser um coadjuvante? Pode. Né? Então, estou tomando o chá de hibisco como coadjuvante para ajudar né, a desinchar, fazer mais xixi. Enfim, para me hidratar, porque também tem uma, uma hidratação. Mas falar que chá de hibisco é emagrecedor não é, não é uma coisa interessante.
0: É de Larissa L. Bunio. Como manter a calma e a cara de paisagem quando o povo acha que entende low carb? 40% de carboidratos. Após só manter muito, a eu... cara.
1: Mantém, né? Mantém a cara e é assim mesmo. Enfim, não tem... a não ser que você queira abrir uma discussão, um debate. Enfim, aí você vai. Mas se você... não é isso que é, o seu, é a sua intenção, é só você. É isso mesmo e pronto, né? Pra não, não discutir. E manter a paisagem.
0: Larissa, ela ela introduziu aqui uma, uma deixa para a gente também falar, né? Que tem muito perfil é, vendendo gato por lebre, né? Dizendo que faz receita low carb, tem perfil vendendo serviço de emagrecimento. Quando a gente vai vendo as receitas, não tem nada de low carb, né? É, usa uhum. açúcar demerara, mel, tapioca, enfim. então é preciso prestar muita atenção, né? A gente costuma recomendar perfis também, reposta algumas postagens de profissionais que a gente confia, que vê que segue fundamentação científica. Então, infelizmente, ainda muitas pessoas estão sendo enganadas por falsos perfis, né, Nutri?
1: Muitos. E, tem, e assim, tem muito Você tem que separar né, aí esse, o joio do trigo, né? negócio assim. É, separar porque... É, realmente é um, e é um grande problema porque não não é problema por exemplo a gente eu né, eu e você André consumir uma coisa que tem um pouquinho de açúcar ou que tem alguma farinha enfim que eleva o cima assim, mais para um diabético para um, uma pessoa que tem um problema é, de meta, né, um problema de metabólicos enfim isso vai ser um grande problema e às vezes a pessoa não tem tanta informação e acaba consumindo aquele produto ou aquela receita, e ela passa mal, ou então é, não baixa a, a glicose, né? começa às vezes até aumenta, dependendo do que, do que for. Né? Se nós vamos pensar na maltodextrina, que é um, um adoçante que hoje se vende como um adoçante para o diabético, ele eleva muito mais a glicemia do que o próprio açúcar. Então, ou seja, é, é uma coisa muito preocupante e que, né, se nós vamos comprar ali o, o produto, tá lá, a associação dos diabéticos aprova aquilo ali. Então, ou seja, nenhuma é associação... É associação de proteção
0: ao diabético, é. De prote...
1: Isso, nem essa associação da prote... de proteção tem essa... né, essa... essa ideia de que vai acontecer isso com o diabético. Vai aumentar a glicemia. E, e eu me lembro muito bem quando, quando né, eu comecei a falar da, da maltextrina como sendo um adoçante ruim para o diabético. E não sei quem falou assim, nossa, o meu tio só tomava esse adoçante ele nunca conseguiu baixar a glicemia dele. E por fim ele acabou falecendo de complicações do, do diabetes. E, ou seja, talvez se na época ele soubesse disso, né, a gente não pode falar, porque existem quando se começa a complicar o diabetes é, é uma, uma, uma reação em cadeia, mas talvez se ele soubesse que esse adoçante pudesse levar ou que outros produtos, ou que o pãozinho integral fazia mal para ele, poderia ser que eles, né? podia ter salvado a vida dele por conta disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com perfis que falam que é low carb. Separar mesmo, fazer uma varredura. Se tem dúvida se aquele, se aquele, aquele produto ou aquela receita é low carb, pergunte. Né? Tem muitos perfis que o pessoal coloca, tem lista. É só dar uma, uma varredura ali na, nas postagens que está explicando. Vai na, na, nas postagens que tem da ABLC, que é a Associação Brasileira Low Carb. Então, vai lá, busca. Se tem dúvida, manda mensagem. Mas não sai fazendo as receitas. E, e depois, né, se tem diabetes, pode realmente subir a glicemia. Então, fica bem atento a isso,
0: a essas... Fazendo um resumo agora, só para a gente não deixar passar batido, Nutri. Do que eu lembrei agora, nessas receitas, o que costuma ter que não é Low Carb, né? Mel... Açúcar demerara, açúcar mascavo, tapioca, de coco. açúcar de coco, polvilho, aveia, né, qualquer farinha que diga integral, uhum. farinha de trigo integral, enfim, é, nada disso é low carb, nada. E geralmente quem procura a receita low carb é quem tem algum problema de saúde ou precisa emagrecer, então tem que fugir desse tipo de receita. Aproveitando também Sim. o inciso aqui, Joelma comentou que o problema dela é tirar as frutas. Mas low carb não se diz respeito a tirar fruta, tá? Na verdade se diz respeito a priorizar alguns tipos de frutas, né Nutri? O
1: que acontece é que para quem precisa emagrecer ou que tem alguma condição metabólica, algumas frutas têm uma quantidade maior de, de frutose. Então a gente indica que tire, né, que que tire pelo menos ali do cardápio, principalmente quem quer emagrecer, tira essas frutas por um por um período, né? E aí tem outras também, né? A gente também tem que falar que tem o abacate, tem coco, tem kiwi, que mais? Morango, que tem uma quantidade menor, né, de que tem uma quantidade menor de, de glicose, de frutose, e que não vai ter um impacto tão grande ali na, na glicemia né, no geral. Então, por isso que a gente fala para que não consuma certos tipos de fruta. Mas o que às vezes as pessoas ficam questionando é, por exemplo, nossa, eu tô com muita vontade de comer, sei lá, uma mamão. Come uma mamão. Eu você comer um pedacinho de mamão do que você acabar... Comendo um doce. Mesmo um doce low carb, que tem adoçantes, né? Eu prefiro que você coma fruta, que é uma coisa, é uma comida de verdade, do que acaba comendo doces, né? Porque a fruta ela tem ali a frutose, mas ela tem fibras. Então vem a questão do carboidrato líquido. Então, o que é o quê? É você saber quanto de carboidrato que tem ali naquela fruta, por exemplo. E hoje você consegue, através dessas tabelas, né? Você jogando na internet, vocês acham tabelas. Quantos que, que, que tem de carboidrato e quanto que tem de fibra. Diminui essa quantidade de carboidrato para essas fibras. E aí você vai encontrar o carboidrato líquido. Então, muitas vezes, vamos supor, algumas frutas... Tem, sei lá, 15 gramas de carboidrato, mas tem 10 gramas de fibra. Então, você diminuindo isso, vai ter 5 gramas de carboidrato. Então, também tem que pensar nessa questão ali. E que horas que é o mais interessante, às vezes, de consumir uma frutinha? Depois de almoço, depois de jantar. Por conta justamente do quê? Porque no almoço no jantar você come salada, né? Para quem não é adepto da carnívoro, por exemplo, você come é, salada, que tem fibras, né? Tem também as gorduras e as proteínas. Então, essa absorção da, da frutosa ela vai ser um pouquinho mais lenta. Lógico, que não é para comer uma quantidade monstruosa, mas um pedaço, né, dependendo aí, aí depende de várias questões, principalmente se você tem algum problema metabólico. Mas se o problema foi só. Perda de peso, de vez em quando uma frutinha que tá fora ali da, dessa lista de frutas é, low carb, digamos assim, não há grandes problemas.
0: Perfeito, Anutri. É, eu faz muito tempo que eu não como fruta doce, muito tempo mesmo. Esse, esse carnaval eu fui pra casa da sogra lá em Gravatá, ela tem um pé de acerola. A acerola não é doce, mas eu comi algumas acerolas. E eu tava parando uh, para pensar o quanto. Como é que eu posso falar? Quanto mais a gente come coisas doces, mais vontade a gente tem de comê-las, né? Então, quanto menos uhum. a gente se expõe, menos vontade a gente tem de comer. Então, eu não sinto vontade de comer fruta doce. Até minhas sobremesas não são mais doces. Geralmente, é pasta de amendoim com cacau ou, ou castanhas. É uma dica, né, para quem, porque a gente ainda continua alimentando esse paladar do doce, a vontade do doce. E você deu uma dica, né? Muito melhor comer uma fruta, o que é verdade, do que uma sobremesa low carb, mesmo sendo doce, sobremesa. porque a gente ainda é. continua estimulando essa vontade do doce, né?
1: É, por isso que eu sempre falo, doce low carb não é vantagem nenhuma. O que as pessoas fazem, por exemplo, é substituir o doce, né, doce com açúcar, por doce low carb todo dia. Eu falo, bom, você não tirou o vício do doce. Porque você está sempre, por mais que é feito de adoçante, mas aquele vício de estar tá comendo alguma coisa doce depois do almoço, ou depois do jantar, vai estar tá ali. Então, ou seja, tira, corta, principalmente se você quer emagrecer, se você quer se livrar do vício do doce. Então, deixa o docinho low carb para um momento especial também. Então, ou seja, eu estou com muita vontade, né? Mulher na TPM, por exemplo, tô com muita vontade de comer doce. Dê preferência, né, pro low carb, mas ou seja, também não é para enfiar o pela já que comer tudo de doce, né, tem lá um pudim low carb, come o um pudim inteiro, também não é assim, é usar o doce a seu favor, porque vai ter, vai ter momentos que você vai ter uma vontadezinha, principalmente mulher, né, no período pré-menstrual, mas quando você retira esse, esse vício de comer o doce, automaticamente você vai ficando... Né, com menos vontade de comer doce. As nossas papilas gustativas, elas têm média, elas a gente vai mudando, né? Toda a nossa célula do corpo, ela vai se, se vai, ela cre vão pensar se assim, elas crescem e mor e vão morrendo, vão sendo substituídas. Então as, as células das papilas gustativas, elas demoram em média 15 dias para ser para trocar. Ou seja, se você conseguir ficar pelo menos ali uns 15 a 20 dias sem nada de doce, aí as suas novas papilas gustativas, essas novas células da língua, digamos assim, elas vão é, nascer de novo sem você ter aquela vontade de comer doce o tempo inteiro. Né? então Ou seja, tem que respeitar também um período para que você tire esse vício da sua vida.
0: Perfeito, Nutri. Uh, qual o impacto metabólico do limão espremido em água com gás durante o jejum?
1: Impacto? Só vai te tirar do jejum, né? Porque o limão, apesar dele ser mais azedo, né? aí depende também da quantidade. Né? Se você usar um limão inteiro, vai ter um pouquinho de... vai ter umas gramazinhas de... É, de frutose, né? E aí acaba que te tira do jejum. Agora se você botar umas gotinhas, isso não vai te tirar do jejum. Mas se você fizer tipo um suco, aí sim. Né? É, então só isso Mas não tem impacto nenhum né? Não tem risco Nem benefício né? Tem muita gente que, que, que fala assim ah, gente, se Eu comecei a tomar é, limão Melhorou minhas azias Eu comecei a tomar limão Melhorou sei lá, minha pele então continua, né? Tá, eu nunca bem. vi, né? Tipo assim, eu nunca vi, não sei se você já viu e se alguém viu, por favor, mande aí algum estudo que comprove isso, né? Algum estudo clínico randomizado que comprove que ah, o limão traz esse tanto de benefício. Limão não é ruim, né? Não é ruim você tomar o limão na água, é refrescante, ajuda, né? Mas é, eu nunca vi nenhum estudo que comprove isso, então
0: eu só não vejo, ah, quando estar. a gente programa o um jejum é, às vezes as pessoas ficam ah, criam uma cerimônia a respeito do jejum fica com medo e procura alternativas para poder passar pelo jejum de forma segura e acaba fazendo ah, tomando o boleto proof e tudo bem, né, se for planejado mas tomar água com gás com sumo de limão eu acho que só faz atrapalhar quando esse jejum é planejado é, é melhor. O que não, não tira do jejum é o café puro é água com gás e é água normal e é chá. Né? Colocar um sumo de limão acho que só faz atrapalhar para quem realmente tenta experimentar os benefícios do jejum.
1: É. André, eu acho tão simples que aí a gente começa a complicar. Eu acho que quando a coisa tá... é muito simples porque não tem mistério, né? aí vamos pensar assim: você quer fazer o jejum calórico ou um jejum metabólico? Se for um jejum calórico. Não tem que complicar. É jejum, é não comer nada. Eu posso tomar uma água? Eu posso tomar um café? Posso tomar um chá? Pode. Mas se você também não tomar, tá ótimo. Você tá dentro de um jejum. né? Agora eu vou fazer um jejum metabólico. Ou seja, eu vou consumir uma gordura ali em caldo de osso. Ou vou consumir ali no, no óleo de coco, por exemplo. Né, botar no, no café o, o óleo de coco, porque eu vou fazer um jejum metabólico estrategicamente, porque eu vou fazer uma prova e eu quero usar os benefícios do jejum nessa prova, então eu vou usar só como uma fonte de energia extra. Então, ou seja, quer fazer jejum? Não complica. É nada. Nada vez nada. Toma uma, máximo água, café e chá. Se tomar um limãozinho, vou botar um limão, uma glutamina. Pra quê? Né? Eu acho que a gente complicado demais, a gente está buscando muitas fórmulas mágicas para um negócio que é muito simples. E quando você entende que as coisas são mais simples do que a gente imagina, aí bingo, aí você fala, gente, é simples demais. É uma coisa que é até surreal de simples, que fica até chato. Por isso que a gente acaba inventando essas modas de ter que tomar limão, de ter que tomar não sei o que, é chá disso, é só daquilo. Isso só faz aumentar o custo. Né? É o marketing. Vamos fazer um chá aí de qualquer outra coisa e fazer um marketing dele e começar a dar valor para isso. Então
0: não tem e que trazendo ficar. trazendo para o nosso contexto atletas low carb jejum desde que associado a um plano alimentar eficiente né bem planejado o jejum não a, a faz perder massa magra e não compromete a performance esportiva né desde que seja tudo muito bem planejado a gente tem inúmeros exemplos a gente vem fazendo live com atletas que né que fez faz trabalho com a gente que vem mostrando a gente não só mostra o nosso resultado, a gente mostra o resultado deles também. Então, tranquilo, tá? O jejum, tanto no dia a dia para para saúde como um todo, quanto para performance esportiva, para quem prefere competir na jejum não tem absolutamente nenhum risco.
1: É, e também se não não quiser, né? Hoje eu atendi uma paciente e ela justamente falou assim: "Letícia, eu não me dei bem com o jejum nos meus treinos". Tudo Aí bem. Eu simplesmente falei assim: "Não faça jejum, né? Se você não se sentiu bem nos treinos, se você prefere comer coma. Então, ou seja, escutar o que que seu corpo está dizendo. Então, olha, eu estou fazendo jejum, mas não está sendo legal. Poxa, come então. Ah, eu comecei a comer, me senti melhor, minha performance melhorou. Beleza. Então, você escutou o seu corpo. Mas, para isso, você, o jejum é interessante nesse sentido. Que você começa a ver o que está tá acontecendo, né, então se você come, foi legal, se você não come, ah, não foi legal, ou foi legal, então é isso, é você começar a voltar os seus olhos, né, pro que que tá acontecendo no seu corpo, as reações do seu corpo com aquilo que você tá fazendo, né, com a sua alimentação, com o seu jejum, com o seu consumo de água, com o seu consumo de café, enfim, o que está tá acontecendo quando eu tomo um chá, quando eu tomo um café, quando eu não tomo nada, quando eu como. É isso daí. Simplicidade.
0: Simplicidade. Nutri, que quantidade de proteína devo consumir diariamente para ganhar massa muscular? Tenho 53 anos. A pergunta foi enviada por Rose Supriano.
1: Bom, para... Vou pensar assim. Para quem quer é, ganhar massa muscular, seria é, você pegar o seu peso... Tá? e multiplicar aí por 1,5 até 1,7 de proteína, né é, são cálculos que o nutricionista faz, que aí você, com treinos, com descanso, enfim, você tem esse ganho. Letícia, eu estou consumindo 2 gramas de proteína. Não tem problema. Você tem problema renal? Não, de nutri, então você
0: fala 2 gramas, é 2 gramas por quilo de peso corporal.
1: Por quilo de peso corporal. É um cálculo né? que a gente vai ter. Então vamos, vamos pôr aí, uma pessoa pesa
0: Vamos supor que 50 rose, quilos. isso, pesa 50 quilos. Se ela consumir 2 gramas por quilo de peso, dá 100 gramas, né?
1: 100 gramas. Aí ela tem que consumir 100 gramas de proteína. Ah, então tem que consumir um bife de 100 gramas. Não, você tem que consumir 100 gramas de proteína, tá? Então, vamos, vamos pensar. 100 gramas de carne, mais ou menos, tem por volta de 25 gramas de proteína. Então, se ela precisa consumir 100 gramas de proteína, ela precisa consumir por volta de 400 gramas de proteína ou de carne por dia. E aí pode ser de carne, que também pode ser de ovos... Né? então, Ou seja, o queijo também tem proteína. Então a gente tem que, é, tem que ver como é que está sendo essa alimentação dela. Se na alimentação ela não está cons conseguindo suprir essa quantidade de proteína, aí a gente pensa em suplementação. Por isso que tem o um nome, suplementação, que é o quê? Não estou conseguindo fazer o consumo adequado de proteína durante o meu dia. Aí a gente pensa nessa suplementação. Mas, a partir de 1,5, né, já começa a ter um ganho aí de massa magra aliado a treinos e descanso. Porque também não adianta você consumir proteína esperando que ganhe massa magra se você não faz nenhum treino.
0: Perfeito, Nutri. Mas eu acho que é, é, o consumo de proteína adequado é importantíssimo para o ganho de massa, manutenção de massa mas está em superávit calórico também importantíssimo, né? Então, o um foco não uhum. é só na proteína, né? Eu acho que um profissional a, a, é importantíssimo nesse caso, né? Para orientar já que o objetivo dela é ganho de massa, né? Uhum. É, tem outra pergunta aqui. É, então, é... uhum. Vá, fale, quer complementar?
1: Não, é, é, é um conjunto, né? Porque a proteína, ela é um dos macronutrientes mais importantes, né? A gente tem dois macronutrientes importantes que são as proteínas e as gorduras. O carboidrato ele não é essencial para nossa vida. Só que existe também uma questão, né? É, toda, né? Que, que engloba uma é, uma coisa toda da alimentação. Então é você ficar só pensando na proteína, não pensar no aporte calórico adequado, ah, não vou ter consumo de gordura, enfim. Então, tem que pensar no, no todo. Né? Não tem como a gente isolar uma coisa só e achar que aquela coisa é, é, é a, a última maravilha do mundo.
0: Tem uma pergunta aqui de Megan Silva 8. Boa noite, e aqui em Barulhos tem algum médico que estuda low carb e gostaria de passar na consulta? Conhece algum, Nutri?
1: Médico em Guarulhos? Bom, depende da especialidade, né? Se ele quer passar, por exemplo, não em Guarulhos, eu não sei, mas em São Paulo, né? Tem bastante médico em São Paulo. O doutor Rodrigo Bomeni é um médico que atua com o low é um endocrinologista. Nutricionista que, que atenda em Guarulhos, eu não conheço, mas eu atendo em São Paulo. Então, se quiser passar comigo, depois me manda.
0: Né? Me manda amigo.
1: uma mensaginha.
0: Exato. Isso tem tem agora.
1: outros profissionais. Manda um né?
0: ou para Nutri ou para o perfil aqui do Atlantis LUCARB que a gente é, precisa entender seu objetivo com o médico, né? Fica mais fácil. É, porque aí tem
1: que ver que, que tipo de especialidade. Porque, é, ah, eu quero passar com, sei lá, com um nefrologista... Ah, eu quero passar com um clínico geral. Então tem que ver qual que é a especialidade e o que, que ele quer. Se ele quer uma dieta, se ele quer tratar alguma doença, enfim. Aí tem que saber o que, que é mais específico para a gente poder indicar algum, algum profissional.
0: Pegando o gancho do consumo de proteína, é, existe um medo também do consumo excessivo de proteína. As pessoas acabam consumindo proteína de menos. Né? E é muito perigoso, né? a gente precisa mais de consumir proteína. É, e tem estudo, um estudo controlado com atletas de fisiculturismo, que a gente até falou na live com o Jad Soller desse estudo, que foi publicado no começo do ano passado, que atletas durante dois anos, um atleta consumiu mais de 5 gramas por quilo de peso de proteína durante dois anos e não teve absolutamente nenhum problema renal. Né? e mais na frente a gente vai fazer uma live para falar sobre isso também, né Nutri? Bem bacana.
1: Vai, vai ser uma live especialésima, né? Nós estamos felizes com essa live, que vai ser super especial, mas assim, a proteína demais, supor se fosse, ah, eu, eu exagerei na minha quantidade proteica do dia, por exemplo você não tem problema renal, não há grandes problemas, né? É aquela coisa, você vai, vai metabolizar e o, ex, o excedente vai, vai ser liberado na, na urina mas não... não... Tem, não traz nenhum problema renal, nem, nem é, de fígado, enfim. Então, fique tranquilo, né? Você consumindo a quantidade de proteico adequada, se passar um pouquinho, não há grandes problemas.
0: Belíssimas, Paulo Aquele refrigerante natural, você ensina a fazer em algum posto? Eu não sei que refrigerante natural é esse, você sabe? Ah, isso?
1: é o kombucha. Ah. É o kombucha, né? Que é o... Na verdade, ele é um chá. É, que é um, um, um probiótico, né? Que a gente faz com... A gente fala que é scoop, né? Mas é, é, é um fungozinho que ele, ele gera um gás, né? E ele fica parecendo um refrigerante mesmo, o, até o sabor dele. Mas ele também não pode ser tomado assim, com quantidades exageradas. Então, é um copozinho dele por dia. Eu não tenho... Eu fiz uma live outro dia para ensinar como é que fazer a segunda fermentação... Mas é só colocar no YouTube. Então coloca lá, como fazer kombucha. Você vai achar muitos vídeos, e foi ali que eu aprendi muitos vídeos ensinando a fazer o combucha. É muito gostoso, é um probiótico, então pode fazer, mas também pode exagerar no consumo. né? Então é, é um pouquinho todo dia.
0: Perfeito, Nutri. Uh, hidratação diária para atletas low carb de ultramaratona. Alguma fórmula mágica? Bom,
1: hidratação. Né? O que, que, eu, que eu penso sobre a, a hidratação de atletas em geral? Esse né? é um
0: tema também que gera polêmica, tá?
1: Gera polêmica, né? Então, será que eu preciso ficar tomando muita água, né? Bom, começa a verificar o xixi. Né? Então, ou seja, tá tomando água, o xixi tá amarelinho, clarinho, tá hidratado. Se começa a tá estar fazendo xixi, o xixi está muito amarelo, está faltando água, né? Então tem que, tem que ir medindo assim, não tem muito mistério, né? não tem muita fórmula mágica. É ir verificando isso dali, nem água de mais, nem água de menos. Então, é, essa é talvez essa seja mais fácil para poder estar tá, tá adequando. Porque existem fórmulas que as pessoas fazem né, de consumo de, de, de líquido. Mas isso. é muito individual, né, André? Não tem como eu falar assim: olha, a mesma quantidade de água que eu tomo é a mesma que você, né? Geralmente ele fala 30, 30 ml por, por quilo de peso, mas você gasta mais, você corre mais que eu, tá suando mais que eu. Será que é a mesma? Mesmos os 30, 30 ml? Não sei, então por isso que você tem que ir verificando pelo seu xixi, pela sua sede. Então, tem sede? Bebe né É uma questão, assim, fisiológica também, né? Tá indo no banheiro, tá vendo que o xixi tá clarinho, tá hidratado. O xixi tá muito amarelo, não está hidratado. Essa é a fórmula mais fácil de você entender se você tá hidratado ou não.
0: É exatamente assim que eu sigo comigo também, tá? Obedecendo minha, minha sede. Sempre foi assim, existe muita recomendação, né, de... De consumir tanto de água há tanto tempo, antes de uma prova, durante a prova. E até a super hidratação é muito perigosa, né? De, até para comprometer performance também. Tem um livro, uhum. Waterlogged, de Tim Oakes, também, que fala sobre isso. E é bem bacana, tá? Enfim, a gente deixa a referência aí depois. Mas eu passo da simplicidade, igual a Nutri falou. Teve sede, beba. Núte, tem uma pergunta... As
1: coisas são simples demais, né? Perfale.
0: Pergunta eu não estou conseguindo jo... acompanhar. Joelma, aqui está travando também, né? mas eu estou conseguindo ler. Joelma, tá sobre já... caldo de osso. Pode colocar carne salgada, tipo charque? A salsicha também pode?
1: Bom, fazer caldo de osso, né? Quer fazer, Faz o caldo e quer fazer uma carnezinha né? junto, não há? problema, né muito pelo contrário, vai ser até muito bom, porque o caldo de osso ele tem muito nutriente além de ter colágeno tem é, potássio é, como é que chama? ferro, sódio, magnésio, tem cálcio. tudo ali, tem todos os sais, cálcio, então ou seja você vai só colocar mais nutriente ali na sua carne, né? então não, não tem problema fazer uma carnezinha e colocar o caldo de osso ali, muito pelo contrário, vai ficar muito saudável salsicha eu não eu não gosto não, salsicha é um troço tão, é, tão embutido, né que tem corante conservante e vários antes da vida, então eu não gosto de salsicha não.
0: Joelma, se você é, olhar o rótulo para ver os ingredientes que estão compostos na composição da salsicha, você se assusta, né acho que tem, não dá nem para contar nos dedos então por conta é, disso... E açúcar é, também eu, tem ou deve, deve ter amido, maltodextrina, uh, açúcar, sal, demais, né? Tem corante, conservante, é, enfim, um bocado de coisa aí que não aceitaria nem com Também, comida. Né? Agora, se for uma salsicha artesanal, é, linguiça artesanal, mas assim, o, o caldo de osso é muito simples, né? Pega a parte dos ossos, coloca na panela de pressão, alguns temperos, alguns legumes... Achar que, é, pelo sentido do sal, pode ser até válido, né? Principalmente para quem está no início do processo de adaptação, uhum. porque esse salzinho né, ajuda demais. Vamos para a próxima pergunta. Isso. Vamos lá. Qual o melhor protocolo de jejum para quem precisa eliminar, eliminar muito e quantas vezes na semana?
1: Individual. Individualidade. Não existe o melhor e nem o pior. Existe o que vai dar certo com você. Tá? É, o que as pessoas acham que jejum. É um milagre, né? Então, ou seja, nossa, então eu preciso perder 30 quilos, eu vou fazer jejum de 24 horas todos os dias. Tá, pode fazer, vai ter perda de peso, é muito interessante, mas não é interessante se fazer todos os dias, por exemplo, um protocolo de, 12, de 24 horas, né? Então, você intercalando, né? Um dia faz um jejum mais curtinho, de 12 horas, no outro dia faz um jejum de 18, porque também se você ficar fazendo jejuns muito prolongados por muito tempo, é fato que seu metabolismo vai cair e depois vai ficar naquele platô, né? Nossa, eu tô fazendo jejum de, 12, de 18 horas todos os dias e não consigo emagrecer? Aí entra naquele platô, não consegue perder. Então, ou seja, faz o jejum de forma natural. O que, que é isso? Come à noite, né? Se, se quiser fazer o jejum, come à noite e vai comer no outro dia, quando começar a sentir fome, quando começar, ah, tô sentindo fome, eu vou comer, né? Então, esses protocolos, eles são muito interessantes, mas eu acho que a gente fica muito preso a eles, e aí acaba que... É, você vai chegar uma hora que para você ter um, realmente uma perda de peso você tem que fazer um jejum extremamente prolongado, né, e, e intercalando não precisa fazer jejum todos os dias né? o jejum ele é super interessante, já ganhou prêmio, né, como um método que limpa o organismo que tira as toxinas do organismo é muito interessante fazer, mas também tem que, tem que estar aliado a uma alimentação limpa porque não adianta você fazer um jejum com protocolos de 18 horas todos os dias e na hora da sua janela alimentar você come tudo errado. Eu ia falar exatamente isso E aí...
0: Então, ou seja, não adianta. Assim.
1: Então, uh -huh, Pode vale, falar. falar? É,
0: existe isso então, mostrando tá. que... Compara né, no contexto de emagrecimento, quem faz jejum e quem não faz jejum. Geralmente quem faz jejum emagrece mais, mas a diferença é muito pouca. Né? Não quer dizer que quem faz jejum vai emagrecer mais e mais rápido. É seguro, é saudável, mas não quer dizer que é a melhor forma de emagrecer. É muito pessoal, como a nutri falou. É o que vai funcionar para cada um, tanto o protocolo quanto a, a, a quantidade de vezes durante a semana. Né? Então também o que interfere muito é o que vai ser consumido durante a janela alimentar. Existe toda uma questão hormonal envolvida no emagrecimento que eu acho que é tão importante quanto o jejum. É o que você come durante a sua janela alimentar, né, Nutri?
1: É, e as, muitas vezes a pessoa acha que só fazer um jejum que ela vai emagrecer, né? Mas como essa minha paciente de hoje, assim como outros pacientes, eles conseguem ter emagrecimento efetivo mesmo não fazendo jejum porque o jejum não deu certo para eles, né? Então, tem que avaliar vários aspectos. Ah, Letícia, dá o jejum para mim dá super certo, eu acordo sem fome, é, eu gosto de fazer treinos é, em jejum, enfim, então tem que avaliar. Mas, de uma forma geral, não precisa fazer protocolo, vai natural, vai no fisiológico. É igual fazer cocô e fazer xixi, né, você fala assim, não, eu só vou fazer cocô com 16 horas. Aí, poxa, às vezes você tá ali com 12 horas, com vontade disso, fala assim, não, porque eu tenho que esperar mais quatro horas. A mesma coisa é a fome, né? Então, ou seja, deu a fome ali no 12 horas, coma, né? Não precisa ficar, não, vou fazer, vou fazer. Pode fazer? Pode. Isso não vai te gerar grandes problemas. Mas não transformar isso numa coisa difícil de se levar. Porque quando a gente começa a transformar as coisas ficar muito radicais, ou então muito difíceis, é fato que você não vai conseguir levar isso para o resto da sua vida. Porque eu sempre falo para os meus pacientes, o que a gente faz agora não é uma coisa pontual, é uma coisa que você vai carregar para o resto da vida. Então, para carregar para o resto da vida, tem que ser coisa que, pelo menos, te dê um certo prazer ou que seja legal. Porque você não vai querer carregar para o resto da vida um jejum de 18, de 24 horas diariamente. Então, faça aquilo que vai, te, que vai ser uma coisa agradável para você fazer, né? para que você consiga levar isso para o maior número de tempo ali e como um estilo de vida.
0: Perfeito, Nutri. Existe alguma explicação para inchaço ou retenção de líquido logo após a quebra do jejum?
1: Não, nunca Assim quebrou... Bom, o que acontece muitas vezes é que a pessoa se pesa, fica se pesando, não sei se pode ser esse o caso, né, e aí depois que come vai se pesar, e aí tá mais pesado, mas retenção de líquido assim, come
0: Nunca eu ouvi também falar, não sei.
1: Pra eu ter ideia, eu também não sei. Bom, se alguém souber, manda pra gente aí que eu não sei.
0: Não tem que ver também o que tipo de alimento, né? Foi consumido pra quebrar esse jejum, né? É enfim, vamos Exatamente. lá para a próxima, pessoal. Ah. Quer dizer, é saudável voltar ao peso da adolescência aos 37 anos.
1: Olha, é super saudável, né? Hoje eu estou com o meu peso da adolescência e estou super saudável, super bem. né? Então, é.
0: É, parabéns. <risos> Vamos lá. Pessoal, o esporte tem endurance, 3, três, quatro horas de atividade, por exemplo, uma maratona. Como pode funcionar a reposição de alimentos para manter a performance?
1: Ó, se já tiver adaptado, e assim, a gente tem vários exemplos, né, André? Não precisa nem comer nada. Você, estando adaptado, você consegue fazer né, essas quatro horas é, ou mais de, de tempo. E, e tem vários atletas que fazem sem consumo de absolutamente nada. Mas, alguns atletas que às vezes estão iniciando, às vezes é, levam MCT... É, castanhas, coco seco, né, leva na, nas bolsinhas e vai fazendo essa, essa reposição aí ao longo do, da, né, do percurso. Mas não tem necessidade, não, não, há, não, não é preciso se você tem uma adaptação e se você não está sentindo fome. Eu sempre falo para os atletas que têm um pouco de medo ainda ou que estão receosos, que levem só como uma bengalazinha, se por acaso precisar, tá ali. Mas muitos até reportam, ah, eu levei, mas eu nem consumi, não, não foi necessário. Porque algumas pessoas, quando se alimentam de qualquer coisa, às vezes não se sentem bem, né? às vezes é, dá um desconforto estomacal, então dá gases dependendo do que come, então eles preferem às vezes não,
0: não consumir nada. Perfeito, Nutri. Uh, outra pergunta. Adicionar sal diariamente nas saladas? Você pode. Eu acho até bacana, né? Principalmente para quem tá no início, ah, é? né?
1: É, põe um salzinho no, no sal, no, na salada, né, não precisa ser o sal do Himalaia ou o sal de não sei o quê. Sal, pode ser bom, um salzinho assim. comum, né, porque a quantidade de sal rosa que você vai precisar usar é uma quantidade muito grande para realmente trazer esse benefício, mas também se quiser usar, também não, não tem problema. Aí vai, vai de você. Mas um pouquinho de sal na salada. O sal foi muito demonizado, assim como a gordura, né? Nos aspectos de problemas cardiovasculares. E hoje você sabe que o grande vilão branco aí são o quê? O açúcar e a farinha, né? O sal não tem, tem tanto problema assim um consumo, né? Se passar um pouquinho aí desse consumo. Então, para um atleta de endurance colocar um pouquinho de sal na salada vai ser até benéfico.
0: Minha principal dúvida é se é possível gerar energia a longo prazo através do substrato de proteína, uma vez que não terei glicose suficiente no sangue. É. Isso é uma dúvida comum demais para quem tem receio de iniciar na low carb, né? Acha que só tem energia se for através da glicose, né? Como também se essa glicose Isso. tivesse vi, que vir do carboidrato, né?
1: É, eu até fiz uma publicação, acho que ontem, né, falando o seguinte, a um gente minuto produz e meio.
0: glicose.
1: Bom, então vamos lá, a gente produz glicose né, através de um processo que chama gliconeogênese. Então se você ficar com uma dieta zero carboidrato, como a carnívora, por exemplo, o seu organismo ele vai produzir glicose, então você vai ter energia tanto da glicose quanto dos corpos cetônicos para poder né, viver, para poder, poder fazer todos os seus processos aí, enfim... Então não há grandes problemas. Se tá com dúvida, vai lá no meu post que eu fiz ontem que ali tá explicando direitinho como é que é esse processo.
0: Uma grama de carboidrato tem quatro calorias. Uma grama de gordura tem nove calorias, né? Então quando a gente para, diminui o consumo de carboidrato na verdade, a gente começa a usar mais a gordura corporal. Então a gente tem mais energia, né? Então quando se treina isso a longo prazo, a gente consegue a tornar eficiente a nossa utilização da gordura corporal em atividades até um pouco mais intensas. Então a gente uhum. não precisa consumir carboidrato para ter energia, né, Nutri? Travou tudo aqui, um é, minuto, mas... um segundo, não sei enquanto tá, vamos falando.
1: <risos> Bom, é, é só, né, pelo menos ter um consumo adequado de proteína, porque a glicose, ela vai ser produzida a partir dos aminoácidos. Então tendo um consumo adequado de é, proteína, porque né tem que ter o consumo adequado da proteína, que é o mais importante de todos. Boa noite. <risos>
0: Obrigado, Nutri.
1: Boa noite, gente. Tchau, tchau.